0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro. Sou Felipe Villegas. Bom, os ativos de risco nesta manhã estão apresentando um leve movimento de aversão risco após uma forte pressão e volatilidade durante a madrugada. Isso acabou ocorrendo depois que o Irã, com promoveu uma série de ataques militares às bases onde há a presença de tropas americanas no Iraque. O Irã disparou mais de uma dúzia de mísseis contra duas bases aéreas nos Estados Unidos do Iraque, é, um ataque direto às forças americanas na região, depois que um ataque aéreo dos Estados Unidos acabou matando o principal general iraniano na semana passada. Porém, não há, até o momento, informação de fatalidades do lado americano, o que ajudou, então, na recuperação dos mercados nesta manhã. Uma TV estatal iraniana disse que 80, entre aspas, terroristas americanos foram mortos em ataques às bases, mas os Estados Unidos não confirmaram. O presidente Donald Trump disse que, por hora, tudo bem, em relação a possíveis fatalidades com o ataque, e planeja se pronunciar ainda nesta quarta-feira, que talvez seja o evento mais aguardado pelos investidores e pelo mercado. Por hora, né, como já disse, não parece haver relatos de vítimas americanas dos ataques. O que se confirmado, né, é, que caso realmente é, houvera tivesse acontecido alguma morte, isso sim aumentaria a chance de retaliação pelos Estados Unidos. Ao que parece, né, o que dizem noticiário, que esses ataques do Irã, eles eles foram aí, cuidadosamente calibrados para apaziguar a crescente raiva interna, enquanto fornecem a Trump a chance de evitar uma guerra que poderia devastar a região. Por coincidência ou não, tivemos também a notícia de que um avião Boeing 737 de uma companhia ucraniana caiu ao decolar de um aeroporto no Irã. Não se sabe ainda as causas do acidente. E ainda tivemos um terremoto de uma magnitude de 4,9 pontos que atingiu uma região próxima a uma planta nuclear no Irã. Bom, resumo da ópera, né? como que os mercados estão reagindo. As bolsas na Europa e na Ásia estão no movimento de baixo, após né? o Irã atacar as bases americanas, mas os mercados aí, em geral reduziram bastante as perdas. Né? É, após uma chance de guerra aí, ser apaziguada. O S&P Futuro, principalmente o americano, devolveu boa parte das perdas. Se eu não me engano, aí ele já, já flertou ali com, no campo positivo. Isso após ontem, né, à noite, a, esse índice Futuro, que praticamente não para, né, ele é 24 horas, ele chegou a cair próximo dos 2%. O petróleo, negociado em Nova York, o WTI, opera próximo da estabilidade, ele que ontem disparou quase 5%, e o dólar tem desempenho misto ante os seus principais pares. Em Londres, cobre sobe, o níquel cai, enquanto o minério de ferro teve um dia de valorização na China. Bom, veja então dois caminhos. O primeiro positivo que seria um recuo dos Estados Unidos, afinal de contas eles já mataram um dos principais generais do Irã e o cabeça da organização. Não perderam um soldado sequer nessa reação iraniana, segundo os próprios Estados Unidos. É, na minha opinião, os Estados Unidos já sabiam desse ataque, então já tomaram as devidas providências e, no final, Donald Trump, sim, vai sair no lucro. No um cenário negativo, em que os Estados Unidos promovem novos ataques ao Irã, deteriora ainda mais a situação, acredito que isso não deve acontecer, mas não posso afirmar, isso é um evento que a gente chama de Sine negro. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Tá? Vale lembrar que o Irã é um país que não está bem financeiramente, é um país entre empresas quebrado, o PIB ano passado recuou fortemente, enfim. Dada a retórica de ambos os lados nas últimas horas, acredito que o tipo mercado está apostando mais nesse cenário novo, né, que os Estados Unidos não vão é, avançar aí neste conflito. Né? Mas como ninguém sabe o que vai acontecer, é muito difícil, só o próprio Donald Trump vai saber o que vai acontecer daqui para frente. A probabilidade, então, dos dois cenários é bem parecida neste momento. E a gente espera volatilidade e incerteza no curto prazo, mas que o problema tende a ser a aí ao longo do tempo. E se a situação se deteriorar, podemos partir para uma situação mais semelhante com o que aconteceu, por exemplo, na Guerra do Golfo. O Brasil... Por conta disso, segue passageiro deste plano de fundo internacional no curto prazo, ficando aí na dependência do noticiário internacional. Bom, para falar sobre a agenda do dia hoje aqui no Brasil, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, temos dados de inflação, calculados pela FGV, e às 9 horas, é, dados de fabricação. Nos Estados Unidos, principal dado do dia é o relatório ADC de variação de emprego, que serve como uma proxy para o payroll, payroll que é o dado de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, ele vai ser divulgado na sexta-feira, é um relatório super importante. Além disso, o governo de São Paulo hoje realiza o leilão do lote de rodovias estaduais, irá se panorama, conhecido como PIPA. Na B3 a partir das 9 horas da manhã, então de olho, esse, esse, o resultado desse levão pode interferir no desempenho hoje de ações como o CCR, a Corvo do Via, a Triunfo. A Faro, que é um dos acionistas da OE, faz uma assembleia extraordinária de acionistas nesta quarta-feira. Essa assembleia que foi adiada no último dia 18 de dezembro, então todo mundo aí está de olho na Oi. pode ser um dia importante. Enfim, sobre o noticiário político, temos apenas uma nota aqui do broadcast dizendo que a ala política do governo quer garantir mais 10 bilhões de reais de recursos do orçamento para tentar bancar uma reformulação do programa Bolsa Família e também o pagamento do 13 aos seus beneficiários em 2020. O repasse maior, porém, ele vai enfrentar resistências no Tesouro Nacional, que já não vê mais espaço. No orçamento para ampliar os gastos com o programa. Vamos acompanhar. Falando agora sobre o noticiário corporativo, está bem agitado. Bom, a Anime Educação, de acordo com o broadcast, é, contratou o Bradesco BBI, o JP Morgan, para coordenar, coordenar uma oferta subsequente de ações, um follow-on, que deve movimentar cerca de um bilhão de reais. É, o grupo educacional, tem se voltado para a exposição. Esse movimento deve se intensificar o dinheiro no caixa e a captação aí no mercado. Ah, ontem, as ações da Animas já reagiram a este fato e até o momento, em resposta ao um questionamento que a bolsa fez a companhia, eles disseram que não há uma aprovação societária para isso. A notícia é positiva, mas eu acredito que parte dela já tenha, já tenha sido precificada ontem mesmo. Bom, tivemos também a notícia de que a gestora Vince Partner e o Burger King estão no páreo para a aquisição de redes de restaurante do Outback no Brasil. Já pensou? Burger King e Outback aí juntos. Ah, no caso, é uma notícia que já foi veiculada no ano passado de que o Outback ter, tinha essa intenção de se desfazer aí da, da sua posição aqui no Brasil. Quem sabe como seja uma oportunidade para o Burger King. Não sei, tá? acredito que essa notícia pode ser interpretada como positiva pelo mercado. Ah, tivemos também a Gol divulgando as suas prévias operacionais no mês de dezembro e foi ao contrário do que a Azul divulgou. Né? A Gol divulgou que a oferta de assentos subiu bem mais do que a demanda. Então, isso pode ter uma interpretação negativa pelo mercado. A Azul ontem divulgou esses dados que foram ao contrário. A demanda subiu muito mais do que a oferta e teve, no caso, uma reação positiva. Bom, Guatemi, rede que administra shoppings, fechou a conta de uma participação de 47% no Majorama, participações que tem 14% de participação no shopping Guatemi de Porto Alegre. Bom, também tivemos a Vulcabras comunicando que celebrou um contrato de compra e venda de cotas e outras avanças com a DOC participações societárias para alienação a alienar, na verdade, a participação que possui na Vulcabras Azaleia, em Sergipe. O valor estimado dessa transação é de R$ 25 milhões. De reais. Vejam aí que o mercado está bem agitado. E uma última notícia, sei que não tem... Muito a ver aqui com o nosso bate-papo, mas é um dado curioso, né? Sobre a poupança. Apesar da rentabilidade menor em relação a outras aplicações financeiras, a caderneta de poupança registrou uma captação líquida positiva pelo terceiro ano consecutivo. Os dados que foram divulgados ontem, dia 7, pelo Banco Central mostram que em 2019 os brasileiros depositaram 13,3 bilhões de reais. Né, líquidos na poupança. Esse valor já leva em consideração os saques não ouvidos no período. Porém, né, o montante é o menor, é menor que os valores registrados em 2018, quando a captação foi, líquida foi de 38,3 bilhões e em 2017, o número foi de 17,1. Mas consolido então um período de recuperação da caderneta após os saques líquidos registrados nos anos da crise. Somente em 2015 e 2016, com muitas famílias recorrendo à poupança para fechar as contas, 94,3 bilhões de reais deixaram a caderna de poupança na época. Então vejam que, sim, estamos melhorando aos poucos, mas ainda há muito o que se fazer. E eu espero que esses 13,3 bilhões aí que foram para a poupança no ano passado, uma partezinha deles, venha aí para a Bolsa de Valores, né? para que o brasileiro aí consiga investir o seu dinheiro melhor. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que essa questão ainda dos conflitos no Oriente Médio ainda devem gerar um ruído no curto prazo. Vamos acompanhar, acho que o discurso do Donald Trump deve ser aí o divisor de águas desse dia, né? para ver se realmente mantém o ânimo do mercado ou se o negócio aí pode se complicar. Vamos acompanhar, a Bolsa Brasileira tende a reagir, então, à, à movimentação internacional. Difícil dizer, difícil traçar um panorama para este dia. Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira, um bom pregão e até a próxima. Valeu!